0: Welkom bij de podcast Aan tafel bij Lucas, een podcast waarin activiteiten van de Lucas Academie centraal staan. Iedere maand bespreken we aan deze tafel een activiteit en dat doen we met experts en collega's uit onze scholen. Mijn naam is Flemming van de Graaf en ik ben een van de presentatoren van deze podcast. Ik ben docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen bij het Hofstad Lyceum in Den Haag. Daarnaast ben ik ook nog eens trainer van Toetsrevolutie. Deze maand bespreken we de activiteit Feedback in de Klas voor het primair en voortgezet onderwijs. De deelnemers aan deze activiteit zijn aan de slag gegaan met de vraag... hoe zorg je nu ervoor dat de leerling meer leert... en jij als leerkracht minder correctiewerkt hebt? Nou, dat klinkt goed volgens mij. Nou, het webinar heeft plaatsgevonden in oktober en november... en uh, dat werd verzorgd door Stijn van Hoof. En hij is verbonden aan de Karel de Groot Hogeschool in Antwerpen. Tijdens deze podcast praten we na met Stijn en twee deelnemers aan deze webinar. Nou, aan onze tafel vandaag dus uh, Stijn van Hoof. Nou, welkom Stijn... Uh, ja, Het lijkt alsof hij bij ons zit, maar dat ziet hij uh, niet, want hij zit in België. Welkom Stijn, wellicht. Uh, zou jij jezelf even kunnen voorstellen als eerste?
1: Ja, goeiedag. Ik ben uh, Stijn, inderdaad. Ik werk, uh, zoals uh, al gezegd, aan de Karel de Grote Hogeschool. En ik ben daar voornamelijk bezig met professionalisering van docenten. Maar globaal is... Um de theorie en praktijk van onderwijs combineren wat mij altijd uh, drijft. Dus ik geef heel graag les en ik lees heel graag, ik leer heel graag over lesgeven.
0: Mooi, dankjewel. Nou, je bent niet alleen, want we hebben natuurlijk ook twee docenten uit het werkveld die uh, ja, eigenlijk bij het webinar waren. Nou, en als eerste uh, Amanda Terstegen van KC de Balans. Zou je als eerste jezelf willen, willen voorstellen, welke, welke groep sta je, wat doe je?
2: Zeker, nou ja, ik ben dus Amanda, geef les aan groep 7 uh, op KC Balans.
0: Mooi, en nu ben ik benieuwd, want een beetje in het thema van feedback, um, welke feedback heb jij nou ooit gekregen waarvan je dacht, nou daar heb ik echt veel aan gehad, of waarvan je dacht, ah jammer, daar heb ik eigenlijk niet zoveel aan gehad?
2: Ja, ik heb daar inderdaad lang over nagedacht. En op het moment dat je ergens heel lang over na moet denken... dan kan je eigenlijk al concluderen dat die feedback dus niet is blijven hangen. Maar wat mij wel heel erg is bijgebleven... Um, is dat ik wel eens nou het me er wat gemakkelijker van afmaakte... Uh, en achteraf vaak dacht van... Hmm, hier had ik best iets meer aan kunnen doen. En dan als feedback kreeg... zo, dat heb je echt fantastisch gedaan... Waardoor ik dus eigenlijk zelf altijd het gevoel had: oké, okay, dus hier ben je al tevreden mee. En dat zijn dan wel dingen wat mij is bijgebleven. En um, nou ook wel een soort van eye-opener om over na te denken, vond ik.
0: Mooi. Nou, dan gaan we naar de, de overkant. Ook al kan je dat niet zien. Maar aan de overkant, um, want ook van de Lucas Academie, Lianne Kussen.
3: Ja. Nou, fijn dat ik hier mocht zijn. Ik uh, ben Lianne Kussen. Um, ik ben uh, twee dagen in de week werkzaam voor de Lucas Academie. En daarnaast sta ik nog twee dagen voor de groep in groep 8, uh, ook op KC-Balans, dus mijn collega van Amanda. Um, en fijn om hier te zijn.
0: Nou, voor jou dezelfde vraag.
3: Ja, ik dacht het al. Um, ja, feedback, die is blijven hangen. Ik heb daar ook best wel even over na moeten denken. En um, bij mij is het vooral niet zozeer direct feedback op mij. Nou ja, indirect eigenlijk wel weer. Want wij hadden bijvoorbeeld docenten op het VO... Uh, die dan uh, bijvoorbeeld de Duitse toets teruggaven... en dan de cijfers klassikaal voorlazen. Uh, en dan altijd begonnen of bij het hoogste of bij het laagste cijfer. <lacht> en ik was vrij slecht in Duits, dus ik was altijd of de laatste of de eerste. Uh, en dat is wel, uh, ja, nou ja, niet zozeer echt feedback in het gesproken woord... maar toch wel ja, feedback die bij mij is blijven hangen. Dit is echt
0: heel herkenbaar. Ik, ik herken... <lacht> Mijn eigen trauma <lacht> komt nu weer naar boven. Dit is okay. heel grappig. Oh dat, ja, oh, dat is wel, ja... Toevallig dat dat, ja. dat dat dan hetzelfde is.
3: Ja.
0: Um, nou is feedback natuurlijk best wel een hot item. Want ik weet nou, op mijn opleiding... Uh, feedback was het ding onder het en Timperley. Um, ik ben eigenlijk benieuwd, uh, als eerste van, van de dames... Waarom, uh, ja, wat hebben jullie eigenlijk geleerd over feedback? Waarom dat zo belangrijk
2: is? Ja, feedback is enorm belangrijk... omdat je op die manier uh, iemand en vanuit hè, mijn oogpunt de kinderen zelf aan het denken zet... en um, laat reflecteren op hun eigen werk... en hen op die manier wil laten leren.
0: Stijn, hoe kan jij hier tegenaan?
1: Ja, ik denk dat dat, dat, dat helemaal klopt. Hè? Dat dat het doel is van feedback: uh, leerlingen aan het denken zetten... Als we aan Hattie Timperley of, of andere effectiviteitsonderzoek kijken... Als we daar kijken, dan zien we feedback komt altijd bovenaan de lijstjes komt van hetgeen uh, wat heel effectief is. Dat wordt dan vaak zo benoemd. Wat alleen uh, het moeilijk maakt, is dat we als leraar dan vaak denken... Dus ik moet meer feedback geven... Maar um, ik denk dat dat belangrijk is om ook te kijken naar het feit... dat ja, feedback kan ook net niet effectief zijn. Zoals Amanda in haar voorbeeld en eigenlijk ook Liane daar net uh, heel mooi aangegeven hebben. Um, voilà, dus kinderen aan het denken zetten. Maar het is niet hoe meer feedback dat je geeft, hoe meer dat ze aan het denken gaan.
0: Interessant. Ja. Hoe zit dat dan, Stijn?
1: Ja, ik denk dat daar... Um, en dat is wat we dan in het, in het webinar een stukje aan bod lieten komen. Um, eerst en vooral wat voorbeelden van hoe kan dat dan misgaan. Ik moet bijvoorbeeld zelf ook denken aan iets wat ik als leraar zelf deed. was uh, heel veel gedetailleerde feedback geven aan de leerlingen. En ik zag hen dan soms uh, fysiek echt in de lichaamstaal afhaken. En dus ik had heel hard gewerkt aan die feedback. Maar um, ja, het effect was eigenlijk omgekeerd. Hè. De leerlingen gingen eerder afhaken. En waar we dus, uh, en daar, we, uh, daar, daar ga ik dan graag even wat dieper in, in, over in gesprek, is het, we hebben heel wat eigenschappen, wat doet er dan wel toe? En uh, een aantal voorbeelden daarvan zijn het, ja, het werken aan, aan helder kwaliteitsverwachting of kwaliteitsbesef, feedback zien als een startpunt en niet als een eindpunt, um, feedback als gesprek zien en niet als dialoog. Um, en uh, eigenlijk is het interessant om na te denken over alternatieven voor. Toch snel individueel en in detail feedback geven. Het lijkt me zeker boeiend om, uh, Flemmings kies ja. er maar een thema uit... waarvan nou, je zegt, ja, daar wil ik wel wat dieper op inzoomen. Uh, want er zijn natuurlijk heel veel zaken die relevant zijn.
0: Ja, nou, ik ben eigenlijk als eerst benieuwd of um, ja, een van de dames... Uh, het herkennen dat ze zeiden, nou ja, dat, dat veel feedback geven... daar heb ik me, me, me misschien ook wel schuldig aan gemaakt. Op een moment in je carrière...
3: Ja, dat denk ik, dat denk ik wel. Ja. ja, omdat je denkt van als ik die kinderen maar wat teruggeef, dan gaan ze daar enorm van, van leren. En de volgende keer de, de juiste stappen, de, in mijn ogen, de juiste stappen gaan zetten. Um, ja, en dat is natuurlijk uh, lang niet altijd het geval. Wat Stijn ook aangeeft. Een, een leerling nou ja, kan ook enorm afhaken met van veel te veel feedback. Ja, herkenbaar.
2: Of een hele klas dezelfde feedback geven op een presentatie die gegeven is. Jongens, let heel erg goed op, want nu ga <laughs> ik iets heel belangrijks vertellen. Want dat ging er al heel goed, dat ging er heel goed. Wat kan er nog verbeterd worden? Neem dat mee voor de volgende keer. En dan kwam de volgende presentatie. En er was er eigenlijk vrij weinig met die klassikale feedback gedaan. Dat je denkt, dat heb ik misschien toch niet helemaal op de juiste manier gebracht.
0: Oh. En ik ben heel benieuwd. Je zegt niet helemaal op de juiste manier gebracht. Hoe zou je het dan aanpakken? Of, of, of heb, heeft misschien daar wel het webinar uh, je handvatten in gegeven?
2: Ja, vooral het stuk laat het meer vanuit de kinderen komen. Dus uh, van tevoren uh, een x-aantal kinderen aanwijzen... die uh, heel kritisch uh, moeten kijken en uh, feedback moeten geven... Of um, twee voorbeelden laten zien waarbij kinderen zelf uh, moeten aangeven waarom het een beter was dan het ander. Of het ander uh, meer verbeterpuntjes had dan de andere. Uh, waardoor ze wat meer vergelijkingsmateriaal hebben en daar ook zelf uh, meer over moeten nadenken. En daardoor dus eigenlijk komen met hun eigen feedback. In plaats van dat jij ze eigenlijk alles maar aanreikt.
0: Ja, dus dat jij eigenlijk heel hard aan het werk bent... en die leerlingen eigenlijk veel minder hard aan het werk zijn.
2: Ja, en jij hebt dan het gevoel dat ze heel hard luisteren naar je... maar eigenlijk gaat het het ene oor in en het andere oor weer uit. En er zijn dan maar een handjevol kinderen die daar iets van meepakken. Um, maar vaak juist de kinderen die je daarmee... Um, nou ja, extra wil um, uh, meenemen in het verhaal... dat zijn dan juist de kinderen die dat dan ook net even niet meekrijgen...
1: Ja. ja, in het voorbeeld van klassicale feedback moet me nog aan twee zaken denken Het is een mooi voorbeeld Wat je zegt, van ja, het blijkt nadien Het is niet blijven hangen uh, Een eerste iets wat, wat, wat daar een bijdrage aan kan leveren is nadat je, Want klassicale feedback is wel een heel efficiënte manier Van feedback geven Maar op het einde van zo'n feedback Even toch terug naar de leerlingen individueel te gaan Want je hebt hier nu klassikaal Allerlei suggesties gehoord. Maar wat betekent dat nu voor jou? He, wat, wat, waarvan zeg je, dat gaat mij goed lukken? En waarvan zeg je, ah, daar moet ik nog wat op oefenen? En dan kan je kijken, eventueel doen ze een snelle ronde. Iedereen geeft een voorbeeld. en kan je zien, bij wie lukt dat niet? En daar kan je dan even ondersteunen. En een, een, een tweede suggestie, wat ik ook mooi vond, hebben een volgende presentatie zie, je, ze hebben het niet opgepikt. Dan lijkt het mij ook heel interessant om... Um, want vaak denken we als leraar, ah, ze hebben dat al eens gedaan, dus ze hebben al feedback gekregen, ze weten hoe ermee aan de slag te gaan, om voor een nieuwe presentatie toch even dat expliciet met hen te doen. En weet je nog, vorig jaar heb je er ook eentje gegeven. Wat heb je toen voor feedback gekregen en hoe ga je daar nu mee aan de slag gaan? Um, op die manier zijn kleine dingen die je kan doen om om zo werkvormen als klassikale feedback net iets meer te doen opleveren.
0: Mooi. Ik zou eigenlijk nog één stapje terug willen, want namelijk vaak voordat je uh, feedback aan het geven bent, uh, jij zei het ook net. Uh, waarom vergeet ik altijd namen? Amanda, sorry Amanda, ik ben echt zo slecht met het namen, het is echt heel erg. En het staat voor, voor me, dus voor de luisteraar, het ligt voor me en ik zie het niet. Dus um, Amanda, um, je had het net over die, um, die voorbeelden ver vergelijken. Kun je uitleggen wat daarbij jou, jou, jouw inzicht was? Hoe, hoe zou je dat nu een volgende keer aanpakken bij deze opdracht?
2: Um, je vertelt kinderen um, ja, wat de bedoeling is. Vaak krijgen ze dan uh, een, een blad uitgereikt waar die punten ook op staan. En op het moment dat je dat blad uitreikt... Um, en, en misschien mag ik ook gelijk een voorbeeld aankaarten wat in het webinar Doem. naar voren kwam. Doem. Daarbij moesten kinderen een uh, collage maken. En de opdracht was vrij helder. Het moest bestaan uit verschillende stukken papier. Er moest lijm gebruikt worden. De papieren moesten goed vastzitten... Het moest op een groot blad geplakt worden. En um, ik, ik meen, de kleur moest uh, uh, ja. rood zijn. Ja, en het
1: moest over vriendschap gaan. En het moest over vriendschap <laughs> ja. gaan.
2: Ja. ja. En uh, toen werd er een voorbeeld laten zien. En ik, ik hoop dat ik het uh, een beetje beeldend kan schetsen. Maar het, het was een groot wit formulier. Een, rood, rood, wit blad, of een groot wit blad. Um, waar vijf papieren... Nou, laten we zeggen, in de vorm van een smiley waren neergeplakt. Super vriendelijk, smiley gezichtje. De papiertjes zaten heel goed vast. Ze zaten niet over elkaar geplakt. Het was niet heel creatief, maar het voldeed aan alle punten. En um, daarna werd er een voorbeeld uh, getoond aan de kinderen... van echt een prachtige collage... Voor, voor, waarbij... Nou ja, vriendschap uitbeelden is heel lastig, uh, maar het zag er enorm kunstig uit. En je werd er blij van als je het zag, met heel veel verschillende tinten rood en papier... en in mooie vormen en alles zat keurig prachtig vast. Dat was hè, in mijn ogen inderdaad ook wel de bedoeling van het maken van de collage. Maar beide voldeden exact aan dezelfde punten. Dus ja, dat, dat is toch niet helemaal een heldere verwachting scheppen richting de kinderen... Ja, en hoe ga je feedback geven op die punten? Want ja, je voldoet wel aan die punten. En op het moment dat je die feedback van tevoren geeft aan de kinderen... Um, en ze die twee voorbeelden laat ja. zien... van hè, welke is het beste? Waarom is die dan het beste? Dan um, ja, voorkom je eigenlijk dat uh, kinderen dus aan de slag gaan... met een opdracht die wellicht niet helemaal helder is... Maar um, waarbij zij het gevoel hebben zich volledig aan alle um, richtlijnen te houden. En vervolgens het dan terugkrijgen van ja, het is toch niet goed, want ja.
0: Het, 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 je voldoet, voldoet aan de criteria, maar, maar het is niet, eigenlijk niet precies wat ik aan kwaliteit voor ogen had.
2: Precies. En op het moment dat je dat van tevoren laat zien uh, aan de kinderen, ja kan je dat voorkomen en kan je ze dus voordat ze met de opdracht gaan beginnen, al aan het denken zetten... van oké, okay, wat wordt er nu eigenlijk van mij verwacht? Ik had dit in mijn gedachten. Ik ga dat proces in mijn hoofd nu al aan... want ik moet dus blijkbaar dat anders doen... want de verwachtingen van mij liggen hoger of anders. Mooi. Ja,
0: ja ik, ik doe dit zelf ook, ook best wel vaak in mijn klas. En ik vind het dan altijd mooi... Uh, dat je die leerlingen heel actief ziet nadenken over die voorbeelden... heel actief vergelijken. En uh, ik, doe, ik, ik heb dan bijvoorbeeld wel eens voorbeelden... en dan zeg ik, welke tip zou je aan diegene mee willen geven? Nou, ze gaan helemaal los. En ze hebben eigenlijk niet in de gaten... dat ze eigenlijk heel hard zelf aan het nadenken zijn over... hé, hey, waar moet nu kwaliteit aan voldoen? Want ze denken eigenlijk gewoon, ik mag iemand anders feedback geven... of in leerlingentaal kritiek leveren. Want ik bedoel, dat vinden natuurlijk leerlingen altijd heel leuk. Terwijl ze dan eigenlijk indirect ontzettend goed aan het nadenken zijn... van ja, waar moet dan uh, sterk werk aan, uh, aan voldoen? En hé, hey, dit is nog zwakwerk, hoe kan dat nu verbeterd worden? En het mooie vind ik ik, ik, ik doe dit best wel vaak... en er is altijd één leerling en die roept dan heel hard door de klas... maar meneer, wie heeft dat nou durven inleveren? En dat is meestal de leerling waarvan ik altijd denk... dit was misschien jij wel geweest... als je die voorbeelden niet, niet had gezien. Dus ik vind het zo pakkend. En uh, ik ben benieuwd, want wanneer in het proces kunnen we dit nou het best doen?
3: De voorbeelden tonen bedoel je? Ja, Lianne, ja. <laughs> ja. <laughs> <nee>. <laughs> um, nou, als ik naar mezelf kijk, dan uh, doe ik het uh, aan het begin. Uh, voor kinderen aan een opdracht starten wij uh, werken op school... met creatieve opdrachten na elk wereldoriënterend vak. Uh, zodat de kinderen ook nog uh, op een andere manier kunnen laten zien... dat ze de stof beheersen en niet alleen in een toetssituatie... Um, en wat ik doe is, uh, ik laat werk van voorgaande jaren zien aan de, aan de klas. Um, en dat bespreken we met elkaar. Wat ik nog te weinig doe, en dat is wel wat ik uit het webinar van Stijn ook heb meegenomen, is uh, het uh, de kinderen samen laten bespreken. Ik doe dat toch vooral in een, nou, of in een groepje of in een wat grotere setting, klassikale setting. Um, en uh, wat ik uit het webinar van Stijn nog heb meegenomen, is dat ik ook echt wel wat... Uh, minder goed werk mag laten zien. Ik uh, ben snel geneigd om de mooie werken te bewaren... en dat heel erg te laten zien. Maar minder goed werk uh, is natuurlijk net zo belangrijk... want daar kun je juist aan zien wat, wat kan er nog kan verbeteren. Ja. Um, en, uh, dus ik start daarmee, maar ik doe het ook gaandeweg het proces. Uh, dus mijn kinderen zijn nu bezig met een muurkrant... over het tropisch regenwoud of Brazilië. In ieder geval uh, Zuid-Amerika. Um, en um, nou ja, die heb ik gaandeweg het proces uh, ook met elkaar bekeken, in groepjes bekeken van oké, okay, dit is de muurkrant, hoe ziet hij eruit? Wat vind je er goed aan? Welke verbeterpunten zijn er nog? Um, en daar gaan die groepjes dan super uh, uh, serieus zelf mee aan de slag. En wat ik heel fijn vind is, want dat kwam tijdens het webinar ook ter sprake, dat mensen feedback geven als uh, ervaren als heel tijdrovend. Uh, maar als je dit gaandeweg het proces doet, heb je vaak aan het einde van het proces minder werk. Um, omdat je eigenlijk al heel veel dingen besproken hebt met de kinderen. En de kinderen weten al wat ze ongeveer kunnen gaan verwachten.
0: Ja, dat vind ik inderdaad ook een hele mooie, bij dat voorbeelden vergelijken altijd. Dat ze een stuk, die leerlingen hebben een stuk beter het idee van waar het werk aan moet voldoen. Want nou ja, ik vroeg uh, aan jullie de vraag, ja, wanneer, doen we, of wanneer zou je dit in het proces doen? Wat vind jij Stijn?
1: Ja, ik volg de collega's helemaal. Uh, ik vind dat ze dat heel mooi, mooi toelichten. Waar ik nog aan, aan uh, moet denken is... Ja, hoe komt het dan dat we dat toch niet zo vaak doen? En ik denk dat... Um, Eentje is dat er ooit... Er zijn ook argumenten om op te letten met, met uh, slechte voorbeelden te, te werken. Um, in bepaalde omstandigheden. Hè? Dus dat moet je goed overwogen doen. Maar uh, toch de terughoudendheid om met voorbeelden te werken. Um, ligt een stukje in gaan ze niet kopiëren. He, dat, uh, dat speelt wel mee, terwijl um, zeker voor nieuwelingen is in eerste instantie wat ideeën opdoen en dan een stukje kopiëren en er dan weer zelf iets aan toevoegen, een heel goede manier om te leren. En wat volgens mij ook speelt, is dat um, als leraar hebben wij doorheen de jaren sowieso tientallen, honderden voorbeelden gezien ik weet zelf nog dat ik pas na vijf jaar goed door had uh, hoe dat ik de geïntegreerde proeven, heten bij ons van onze leerlingen, moest inschatten. Wat is nu goed en wat is nu niet goed? Want ja, dat is toch heel moeilijk. En gaandeweg vergeten we dat, dat een rubriek of een lijst met criteria maar duidelijk is, omdat wij als leraar zoveel voorbeelden gezien hebben. En daarover gesproken hebben met collega's. En... Um dat inzicht, hè, dat raakt wat we noemen aan de vloek van de kennis. Hè. Doordat we dat al lang doen, vergeten we dat. Hoe moeilijk dat het is om als nieuwelingen te leren kennen. Als je nog geen voorbeeld hebt, houdt ons soms wat tegen om het te doen. Dus ik ben altijd wel fijn als mensen er dan toch mee gaan experimenteren. Ja, mooi. En um,
0: dat is dus eigenlijk dat, 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 dat uh, ja, kwaliteitbesef bijbrengen aan de hand van, van die criteria. En um, Liane, je had het net ook al over wat je dan daarna ging doen. Want je zei, ja, als, als ik dan dat, dat voorbeeldenvergelijken etcetera, heb gedaan... dan doe ik het misschien daarna nog wel eens. Zou je dat kunnen uitleggen?
3: Uh, je bedoelt na de, uh, dat de kinderen het in hebben geleverd? al Of gedurende het proces? Gedurende het
0: proces, gedurende het proces. Ja,
3: ja, ik heb dus van de week uh, hebben mijn kinderen tussentijds... Nou, ze leveren het elke keer tussentijds in. Dus ik bekijk het dan elke keer, hoe hebben ze het gedaan? En van de week heb ik daar een klassikaal moment van gemaakt. En dat is dan ja, even in plaats van de les. Want daar moet je wel ruimte voor creëren natuurlijk. Om even met de groepjes apart te gaan zitten. En dan vaak twee groepjes bij elkaar... En dan de muurkranten van elkaar te bekijken. En dan te zien van... Hey, hoe, ziet die muurkrant, hoe ziet die muurkrant eruit? Um, en um, wat is er goed aan de muurkrant? Wat denk je dat ik als leerkracht echt de, de goede punten vind aan deze, aan deze muurkrant? Uh, en wat zijn nog de verbeterpunten? Wat kan er nog anders? Um, en als je daarin investeert, is mijn ervaring... Nou ja, daarna mochten ze zelf weer aan de, aan de slag. En daarna... Zijn ze super geïnspireerd en weten ze super goed van, nou, dit is de kant die we op willen gaan en we gaan nog wat dingen veranderen. En dat is natuurlijk het mooiste als ze daarna naar je toe komen en zeggen, "Juffe, we zijn hier nog mee aan de slag gegaan en dit hebben we nog aangepast. Ja, dat is natuurlijk super mooi.
0: Ja, dat is wat je wil. Ik herken hier bij mezelf dat ik inderdaad geneigd was, maar altijd heel veel schriftelijke feedback te geven. Terwijl eigenlijk wat jij doet, feedback geven aan de hand van een ander voorbeeld en ze daarover laten nadenken. Je legt weer dat denkwerk zo mooi bij die leerlingen, in jouw geval. Zij moeten echt, ja, door van te vergelijken, nadenken. Hey, zelf nadenken, hey, wat kan nog beter?
1: Want... Ja, en het, het, voor mij doet het, uh, het doet denken aan feedback ook echt als een startpunt te zien. En uh, de schriftelijke feedback, uh, vaak komt die toch nog aan het einde van een proces. Met de hoop dat ze er nadien mee aan de slag gaan, maar dat gaat vaak niet automatisch. Dus ik vind die, die overweging als leraar maken... De feedback die ik geef, komt die eigenlijk op het einde van een proces? Of is die tussentijds? En bij grotere projecten doen we dat vaak tussentijds. Hè? Want dat, uh, dan, dan is dat al wel een gewoonte. Maar ook bij kleinere uh, projecten of kleinere lessen... kan je ook tussentijds heel veel doen. Um, daar raakt natuurlijk ook aan formatief handelen. natuurlijk controleren van begrippen, dat soort van zaken... Um, maar dat is wel mooi aan die tussentijdse feedback. Dan levert die echt op voor het leren van de, van de leerling.
0: Ja, en waar moet dan goede feedback aan voldoen? Hebben we daar een soort van, 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 van criteria voor, een soort van, van kenmerken?
1: Amanda? Ja. <laughs> ik, ik krijg nu allemaal vragende
0: gezichten. Van, oh ja, oh ja, uh, even aan. Ik zou... Ja.
1: Als, er valt veel over te zeggen, maar ik, ik ben geneigd om toch eentje voorop te stellen. Dat is, het tussentijds feedback is niet, heb ik alles gezegd wat er gezegd moet worden als leraar? Maar wel, weet de leerling wat de eerstvolgende stap is? Dat vind ik daarin wel een belangrijke vraag al om te beantwoorden. Natuurlijk, collega's, vul mij gerust nog aan.
3: Nou, ik denk dat we als leerkrachten, dat is het eerste wat in mij opkomt, dat we als leerkrachten snel geneigd zijn om altijd positief te zijn hè, in je feedback. Van, ja. Jeetje, um, volgens mij was dat tijdens het webinar ook toch... met een tekening, van dat je altijd snel zegt... jeetje, wat heb jij je mooie tekening gemaakt? Terwijl soms een tekening <lacht> gewoon niet zo mooi is. <lacht> um, dus natuurlijk um, moet het opbouwend zijn... en moet het, dat is wat in mij opkomt. Uh, maar ik denk wel dat je duidelijk mag zijn... wat inderdaad wat Stijn zegt, wat de verbeterpunten zijn... wat de volgende stap is... En dat we een beetje niet bang hoeven zijn om af en toe ook echt, echt kritisch te zijn.
2: Ja, en ik denk dat het daarnaast ook wel belangrijk is dat je voor ogen moet houden... wat wil ik het kind leren? Ja. Wat wil ik het kind meegeven? En um, uh, dus, he, op het moment dat, dat een kind een, een toets doet of die maakt werk uit een werkboek... Uh, dan is dat uh, belangrijk dat op het moment dat een kind... Uh, iets nog niet helemaal beheerst, dat hij daar feedback op krijgt. En inderdaad, feedback um, op het juiste niveau. Dus niet uh, vijf stappen te ver vooruit. Maar op het moment dat een kind um, zomaar iets laat zien... of hij is vanuit een vrije opdracht ergens mee bezig... Um, zit een kind er ook altijd wel op te wachten. En op het moment dat je het op... Moment het feedback, ge de feedback geeft, denk ik dat dat juist ook averechts kan werken um, en dat probeer ik eigenlijk ook altijd wel voor ogen te houden ja. op het moment dat een kind naar mij toe komt vanuit een vrije opdracht met zo'n tekening om dat maar even als voorbeeld Precies. te nemen um, en stralend zegt: Moet je eens kijken, mooi hè? <lacht> Dan ga ik niet zeggen: Nou, misschien <lacht> ja. kan je nog. Maar op het moment dat het inderdaad vanuit een bepaalde tekenopdracht is... met daarin hele duidelijke richtlijnen... en uh, uh, je ziet daarin nog verbeterpunten... want het doel is ook om een bepaalde techniek aan te leren... Tuurlijk, dan moet je niet maar altijd zeggen... prachtig gedaan, terwijl de techniek nog niet helemaal beheerst wordt. En dat is juist wat je het kind wil aanleren. Maar ik neem
3: aan, Lianne, dat
2: jij dat ook op deze manier <laughs> ja, ja, bedoelde, ja, ja. toch? Ja, ja en het ja.
3: doet mij een beetje denken wat jij zegt aan... dat je kinderen een vrije stelopdracht geeft... en vervolgens alle spellingsfouten aangaat. <laughs> terwijl het gaat om het schrijven van een verhaal. Dat, dat, Juist. Ja. Nou ja, dat kan natuurlijk uh, ja, ook worden.
0: Doe, doe is belangrijk, hoor ik, hoor, hoor ik eigenlijk... Als het gaat om, om feedback geven. Stijn uh, wil ja. heel graag volgens mij iets toevoegen.
1: Ja, ik was nog even over de tekening verder aan het nadenken. Want ja, het is een mooi voorbeeld. Maar ik denk zelfs wanneer het niet als een doel is, dan, um, zijn, we, ja, dan zijn we toch ook vaak genecht om, om, om ja, met bewondering te reageren. Maar dan zien we uit onderzoek dat dat kinderen ook wat afhankelijk van feedback kan maken en een en noodzaak aan bevestiging. En dan kunnen ook andere reacties door bijvoorbeeld te gaan focussen op eerst laat vragen, ah, beschrijf eens, vertel eens, wat heb je getekend? En op het plezier te focussen, vond je het leuk om het te tekenen? En dan zou je inderdaad, als afhankelijk van het feit, is het echt een doel of niet, zou je kunnen vragen, stel dat je het opnieuw zou tekenen, zou je dan, uh, zou je dan iets wijzigen, iets aanpakken? Zullen we er eens, uh, dan kan, zou je kunnen zeggen, laten we er samen eens naar kijken. Dus je kan daar... Um, op verschillende manieren op reageren.
0: Ja, en volgens mij is het dan belangrijk om, om, om keuze te maken... in waarop je feedback geeft. Dus niet te denken, ja. oké, okay, ik zie hier tachtig dingen... <lacht> en hier mijn feedback, wat ik in het begin echt wel heel, heel fout deed... en dacht al die leerlingen, en verzuip. En wat, doen, wat, doet, wat doet een leerling dan? Laat maar. Weet je wat, als je zoveel te zeiken hebt, hoeft het niet meer. Terwijl dat is precies het doel wat je niet wil hebben van feedback. Want je wil ze juist een stapje verder helpen. En dat was ook iets wat ik in mijn hoofd eigenlijk moest... moest, moest ja, printen ongeveer, het doel is niet een tien, maar het doel is een stapje verder. Dus dat kan ja. zijn als ik denk, nou het is eigenlijk net, net niet goed genoeg en een leerling gaat dan verbeteren en het wordt net goed genoeg, ja, daar ben ik eigenlijk veel veel blijer mee, want dan heb ik daadwerkelijk die leerling een stapje verder uh, geholpen.
3: En dan is het ook echt specifiek voor die leerling, het is super adaptief.
0: Ja, het is uh, 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 zeker adaptief en daarbij is volgens mij nog één ding heel belangrijk, want ik maakte wel eens de fout, dan gaf ik feedback en dan zei ik zo, succes. Nu, nu, nu heb ik je verteld hoe het moet. Nou, dan, nu, nu, nu weet je het, nu kun je het. Maar volgens mij zit de, de grote kracht van feedback... is om er altijd voor te zorgen dat er een landingsplek voor feedback is. Dat ze altijd iets met feedback moeten doen. Want anders is het een beetje nutteloze informatie eigenlijk.
3: Ja, ja dat was bij het de opening van het webinar van Stijn. Hè? Hoe zien leerlingen of kinderen feedback... zien dat heel vaak als kritiek of commentaar. Ja. En nou ja, dat sluit me mooi aan bij wat je nu vertelt, inderdaad. Absoluut. En ik denk dat we ook niet moeten vergeten... dat op het moment dat je iets
2: opschrijft... dat dat al vaak heel anders overkomt... dan wanneer je het zelf... persoonlijk gaat vertellen. En... Um, en een geschreven tekst kan heel anders geïnterpreteerd worden... dan wat daad daadwerkelijk je bedoeling is geweest. Um, dus ik denk dat het sowieso altijd heel mooi is... dat he, op het moment dat je het prettig vindt... om feedback... Um, bij het werk erbij te schrijven... dat je dan wel... Um, probeert de tijd te vinden om het kind daar in ieder geval ook persoonlijk nog even over te spreken. Heb je het gelezen? Wat vond je ervan? Kan je er wat mee? Kan ik je nog helpen? Waar sta je op dit moment? Um, welke stap gaan we als eerste pakken? Ik denk dat je dan ook al een, een mooi verbeterpuntje daarin um, kan aanbrengen.
0: Ja. Stijn, we zijn bijna, bijna aan het einde. Maar nu zijn, is er nog iets aan zegt: je. Nou, dit wil ik de luisteraar absoluut, absoluut meegeven.
1: Ja, misschien overkoepelend. Um, dus waar we mee begonnen zijn, een stukje... die, die um, overweeg voordat je individueel, in detail, schriftelijk, thuis feedback geeft. Ga op zoek naar wat zijn mogelijkheden om in de klas te doen. Want daar zijn de momenten dat er het meeste geleerd wordt... en dat je effectief met die feedback aan de slag gaat. En wat ik zelf ook wel een belangrijke vind, is denken in heel kleine stappen... Want als we het hebben over bijvoorbeeld ik laat mijn leerlingen elkaar feedback geven, dan kunnen nog tien verschillende dingen zijn. Dus ik vind het heel interessant zelf om, om, om te gaan kijken, zelfs wanneer je iets al heel goed doet, was dan een manier om die werkvorm nog één stapje te verbeteren. En dat uh, hoop ik, maar uh, dat we ja, met het webinar en met het materiaal dat er is, dat, we, dat, dat ik daartoe soms wat kan, kan, kan inspireren. Als dat lukt, dan ben ik altijd uh, uh, heel blij. Daar, dank je. Ik ben benieuwd, Lianne,
0: wat was jouw grootste, het grootste wat je hebt meegenomen van het webinar? Van je dacht, nou, dit, 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 dit echt blijven plakken?
3: Ja, dat. Um... Heeft, ja, nee. Dat, sorry, je <lacht> moest heel even nadenken. Um, vooral gewoon, dat als, dan denk je, denk je weer na over je onderwijs en dan denk je weer, wat hebben we toch een super mooi vak? Dat je kinderen mag helpen een stapje te groeien, hetzij op cognitief gebied, op sociaal-emotioneel gebied, want daar kun je natuurlijk ook, in dat stuk kun je ook feedback geven. Um, en daar word ik dan altijd weer zo enthousiast van. Dan denk ik denk oh jeetje, wat is dit toch een ontzettend mooi vak dat, dat we dat mogen doen? Dus ja, dat, dat vooral. En heel veel ideeën en inspiratie weer. En dat je denkt, oh, daar ga ik gelijk mee aan de slag. <laughs> Ook. Maar vooral, jeetje, mooi vak. En Amanda?
2: Ja, dit was natuurlijk eigenlijk al een hele prachtige afsluiter <laughs> geweest. Maar, <laughs> <laughs> um, ja, wat ik daarin uh, kan aanvullen is um, dat, ik, dat ik vooral meeneem dat... Ik nog meer gebruik moet maken van de kracht van het kind zelf. En um, de eerlijkheid die kinderen uh, hebben um, en ook naar elkaar kunnen uitdragen. En um, ja, hen eigenlijk wat meer aan het werk moet zetten. Ja. Uh, in plaats ja. van dat ik klassikaal te veel zelf aan het werk ben en dan dus maar dat handjevol kinderen daarin meekrijg. Maar ja. Het nog meer moet omturnen en um, eerst hen aan het werk moet zetten. Wat kan er verbeterd worden? Of in kleinere groepjes. En uh, ze dat klassikaal uh, dan laten delen met elkaar. Um, en dan maar soms niet een les die je ingepland had. Die eventjes laten voor wat het is. Um, maar juist dat leermoment moet pakken. En um, dat nog meer moet waarderen als waardevolle tijd.
0: Mooi, ja. ja. Dit was pas een mooi mooie onversluiting. Nou,
1: vertel Stijn. Nee, nee, wat, wat ik heel mooi vind aan het voorbeeld is, is, is een stukje kiezen voor diepgang. Hè? Kiezen voor uh, diepgang eerder dan voor heel veel oppervlakkiger te doen. Uh, dus uh, ja, vind ik heel mooi.
0: Ja, en volgens mij wat, wat ik er ook in hoor is dat uiteindelijk het doel is dat leerlingen uh, zelfstandig worden. Dat je ze daar eigenlijk ja. in kleine stapjes elke keer... Uh, naartoe beweegt eigenlijk langzaam minder afhankelijk maakt van jou... door zoveel mogelijk die leerling te laten denken... en door feedback aan te laten sluiten... bij wat die leerling op dat moment nodig heeft aan feedback. Wat dus niet voor alle leerlingen altijd... in, in elke fase dezelfde feedback is. Nu heeft Stijn ook een heel mooi boek geschreven. <lacht> <lacht> Want uh, mocht je nou denken... zo, ik ben wel geïnspireerd geraakt door uh, het gesprek... door het verhaal van uh, Stijn... Je hebt een boek geschreven, Feedback in de Klas. Ik moet zeggen dat ik het voor het eerst lag en las. En eigenlijk het eerste wat ik dacht was... Hè, hè, iemand die het simpel, overzichtelijk, begrijpelijk... en in het Nederlands opschrijft. Nee. <laughs> nou, daar was ik dus heel, heel blij mee. Dus het is echt een aanrader om dat boek uh, een keer te lezen. Misschien wel gewoon te bestellen... en op, je, op, op de tafel in de personeelskamer te leggen. Uh, want ja, het heeft mij echt heel veel goede inzichten gebracht. Ja, dus eigenlijk... Uh, Dank voor het schrijven van Boekstijn. En ja, ja, dank, <laughs> dank aan onze deelnemers, uh, Amanda en Lianne, voor uh, het gesprek. En uh, ja, speciaal dank voor Stijn. Uh, ja, dank voor jullie tijd. En uh, luisteraar, dank voor het luisteren. En uh, hopelijk uh, op naar een volgende podcast. Dankjewel.